0: 오늘 주시는 말씀은 시편 91편 1절에서 16절 말씀입니다 봉독하도록 하겠습니다 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래 사는 자여 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 그가 너를 새사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이미로다 그가 너를 그의 기추로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 내 왼쪽에서 만명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이하지 못하리로다. 오직 너는 똑똑히 보리니 악인들의 보행을 내가 버리로다. 내가 말하기를 여호와는 나의 피난처시라 하고 지존자를 너의 거처로 삼았으므로 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하리니 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 붙디치지 아니하게 하리로다 내가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 뱀을 발로 누르리로다 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라. 함께 읽겠습니다. 그가 내게 간구하리니 내가 그에게 응답하리라. 그들이 당하, 당할 때에 내가 그와 함께하여 그를 건지고 영화롭게 하리라. 내가 그를 장수하게 함으로 그를 만족하게 하며 나의 구원을 그에게 보이리라 하시도다. 아멘. 하나님의 말씀입니다.
1: 할렐루야. 이 새벽에도 우리의 돕는 영혼 분이 되시는 그 하나님을 찬양하며 우리의 영혼이 그 하나님을 바라는 복된 새벽이 되기를 축원합니다이 세상은 위험에 처해 있습니다 우리가 느끼고 또 보지 못하는 위험이 곳곳에 있습니다 하나님께서 노아와 맺은 언약으로 이 세상을 보존해 주십니다 계절이 있고 또 하나님이 만드신 만물이 그 노아의 홍수 심판이 있었지만 하나님께서 종말의 때까지 이 만물을 보존해 주시겠다고 약속하셨기 때문에 그 보존의 약속에 근거해서 우리는 이 세상을 살고 있는 것입니다 그러나 이 세상은 여전히 하나님의 진노 아래 있고 또 악한 사탄의 그러한 활동 가운데 있습니다 하나님께서는 이 세상을 마지막 때까지 보존하기로 결정하셨고 또이 세상 가운데 사단이 극심하게 활동하고 있음에도 불구하고 아, 이 세상을 완전히 진멸하지 않고 어, 보존하고 또한 연기시켜주고 계신 것입니다 이 세상이 안전하다고 볼수 없습니다 이 세상은 결코 안전한 곳이 아닙니다. 이 세상은 매우 위험한 곳입니다. 마치 여행을 가고 있는 여행객이 주변에 도둑들과 또 대적들이 가득한 그 길을 여행하듯이 우리는 한 걸음 한 걸음 걸어가고 있는 우리의 인생의 여정은 보이지 않는 엄청난 위험 속에 우리는 살아가고 있는 것입니다 캄캄한 어두운 길을 가면 아침이 되어서야 아, 내가 지나온 길이 이렇게 위험했구나라는 것을 알게 되죠 제가 페루의 한 고산지대 선교를 여러 번간 적이 있었는데 그 비행기에서 그 페루 리마공항에 내려서 그 지역까지 한 5시간 이상을 차를 타고 가는데 꼭이시미 버스를 타고 가게 돼요 그래서 2층으로 된이시미 버스를 타면 조금 그 다리를 좀 뻗을 수 있는 지역이 2층 맨 앞이기 때문에 그나마 그 위쪽을 우리 일행들이 배려해줘서 거기에서 이제 자면서 가는 겁니다 밤새 그러면 도착하면 이른 아침이에요 그래서 여러 번 그, 그 지역을 가고 또 돌아올 때도 또 역시 마찬가지로 되게 늦은 밤에 출발을 해서 부착하게 됩니다. 그런데 어느 세 번째 갔을 때인가요? 이 버스를 갈 때는 치멸하는데 올 때는 좀 일, 시간 때문에 낮에 출발해서 이렇게 가게 됩니다. 낮에 그 지역을 이제 다시 돌아오는데 저는 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 그 고산지대에 여러분 가끔 뭐 TV에서 가장 위험한 길 이루고 나오는 그런 길들이 있죠. 그 고산지대를 가는데 뭐 이렇게 가드를 해주는 그런 보호해주는 그 보호 장치도 아무것도 없고, 그산비탈 기슭에 이렇게 길들이 나에 있는데 수천 메타의 고지인데 차가 한대 반밖에 지나갈 수 없는 길을 두 대가 다니는 거예요. 무슨 말씀인지 알겠죠 근데 갑자기 버스가 스는 거예요 원웨이가 아니라 일방통행이 아니라 이제 저쪽에서 차가 오면 어느 한 대가 이렇게 비켜줘야 되는 거예요 그런데 저희가 탄 차가 이렇게 비키게 됐어요 제가 이렇게 타고 있는데 제가 공중에 떠 있는 걸 발견합니다 이렇게. 공중에 떠 있는 듯한 그데쫙그 벼랑 끝에 차가 몇대 보입니다. 떨어져 있는 차가, 이렇게. 그걸 보고 제가 얼마나, 그냥 그동안 그 캄캄한 밤에 몇 시간 동안 자고 오느라고 얼마나 위험한 길인지 모르고 그냥 온 겁니다. 그래서, 그, 런 길. 그래서 눈 감고 캄캄할 때는 얼마나 위험한지 모르고 그냥 다녔지만, 댄낮에 보면 이게 이렇게 위험한 길이었구나. 그런 것을 이제 알고, 그다음부터 안 갔습니다. <웃음> <웃음> 그 광경을 보고는, 그 떨어져 있는 그 차를 보고는 갈 수가 없겠더라고요. 저 밑에 이렇게 그 차가 한대 굴러 있는 것을, 예, 그, 그 근처에 막 이렇게 그런 자네들이 있는데, 그걸 알고 어떻게 갔을까. 그래서 제가 다음부터는 절대로 그, 위험한 길을 가지 말라고. 그일 이런 거잘 몰랐을지도 몰라요. 그렇게 우리는 살아가는 긴생길이 얼마나 위험한 줄 모르고 다닙죠. 사실 이 세상에 이렇게 그 복잡한 사건들이 일어나고 많은 악들이 도처에 일어나는가, 우리는 하나님을 원망하고 또 하나님 책임처럼 이렇게 추궁합니다. 하나님 도대체 뭐하시는 겁니까? 이 세상을 안 지키시고. 이렇게 세상이 혼란하도록 내버려 두시는 겁니까? 하루가 멀다 하고 곳곳에서 사건 사고가 끊이지 않지 않습니까? 그러나 하나님께서 이 세상을 보존하시고 지켜주시고 보호하시기 때문에 그나마 이렇게 살만한 거예요 만 하나님께서 보호의 장막을 며칠만 이 세상 속에 완전히 거두시면 세상은 지옥으로 변할 겁니다 우리는 매일 아침 새로운 날을 맞이하는 것, 그것은 하나님께서 이 세상을 보호하시기 때문에 우리가 새로운 아침을 맞이할 수 있음을 감사하며 시작해야 합니다. 우리의 호흡도 하나님이 붙잡아 주셨기 때문에 우리가 밤새 호흡을 하고 일어난 겁니다. 제가 수면 무호흡증이 약간 있다는 것을 알았어요. 그 생각을 해보면 수면무호흡이 잘때 호흡을 잘안 한다는 거죠. 잠을 깊이 못 자고 이렇게 피로가 잘 회복이 되지 않는 그런 상태라는 겁니다. 그래서 의사 선생님께 진단을 해보니까 심한 사람은 뭐 밤새 자다가 그냥 호흡을 멈추는 경우도 있다는 거예요. 매우 위험한 거죠. 그러니 이 밤새 잘때이 코에 호흡이 붙어 있다는 게 얼마나 큰 하나님의 은혜입니까? 우리는 서로 코를 곤다 이렇게 서로 막 비난하고 그러지만 큰 소리를 내고 살아있는 게 감사한 것이지 <웃음> 소리 안 내고 조용히 멈추는 게 얼마나 위험합니까? 그래서 가족들이 소리가 크게 나면 자면소도 하나님을 찬양하는구나 <웃음> 그 찬양의 소리로 감사하며 받아주시기 바랍니다 하나님이 저 코에 호흡을 붙여주시, 붙여주셨다는 시 붙여 주 소리를 바라는 거 아니에요. 하루의 인생 가운데 가장 우리 하나님을 영광스럽게 하는 게 코로 찬양하는 살 때의 시간이죠. 그 코에 생기를 하나님이 붙여주신 것, 하나님이 얼마나 큰의매입니까그 호흡은 우리가 붙잡을 수 없는 겁니다. 우리의 모든 힘을 다 빼고 우리는 잠자고 있을 때그 코에 호흡을 하나님이 보존해 주시고 지켜주시고 붙여주시기 때문에 우리가 아침에 일어난 겁니다 그러니 우리가 시편 기자도 그런 고백을 했던 것처럼 내가 자고 깨는 것이 하나님의 은혜다 거기서부터 우리는 출발해야 되는 것이고 해와 달과 별들이 날마다 보이는 것이 기적이라고 생각하고 감사해야 되는 것이고 언젠가 저 해와 달과 별들이 하늘에서 떨어지고 온 세상이 종말 가운데 처할 것인데 우리가 살아가는 이 인생 가운데 이 우주 만물을 하나님이 보존해 주신 것이 태양계의 질서가 각도만 0.0001도만 틀어져도 지구는 행성과 부딪히고 엄청난 말할 수 없는 그런 환란이 우리 가운데 임할 것입니다 하나님께서 이 세상을 보존하심을 감사하면서 매일매일 보이지 하신 많이 하시는 하나님께서 이 보이는 만물을 지탱하시고 보존하시고 보호하시기 때문에 우리는 이 세상을 살고 있는 것이다. 라는 감사를 우리가 드려야 할줄로 믿습니다. 그날 때로 하나님께서 잠시 이 보호의 장막을 거두실 때가 있습니다. 특별한 섭리 가운데. 불행처럼 보이는 고난, 재난, 사고 그런 것들이 있을지라도 우리를 향한 하나님의 사랑은 변치 않는 것이다. 때로 선교하다가 먼저 주님 품에 가시는 그런 사고를 당하고 그렇지만 그런 보이는 위험은 진정한 위험이 아니다. 라는 것이죠. 진짜 위험은 보이지 않는 영의 위험 우리의 영혼의 위험입니다. 이 세상에 천국을 살다가 순교하신 많은 분들, 그 위험을 무릅쓰고 위험을 자초한 많은 분들, 그런 분들은 보이는 위험이 위험이 아니라 보이지 않는 위험이 더큰 위험이라는 것을 아셨기 때문에 때로 보이는 위험을 선택한 거죠. 보이는 위험과 보이지 않는 위험이 서로 어느 것을 선택해야 될때 우리는 어떤 선택을 해야 될 것인가. 우리의 육신이 사그러지는 그런 엄청난 보이는 위험이 다가올지라도 영원한 생명을 우리에게 허락됐다면 보이지 않는 위험을 우리는 피하는 그런 선택을 해야 될줄 압니다. 이 세상 가운데는 사단이 우리를 무너뜨리려고 우는 사자처럼 삼킬자를 두루 찾아다닌다고 말하고 있습니다. 이 세상은 타락한 하나님을 배역한 이 세상 가운데 있는 악의 영의 세계가 있습니다 악한 영들이 지금도 우리를 무너뜨리려고 하고 있고 또 그러한 세력으로 인해서 이 세상은 더욱더 혼란한 것입니다 하나님을 배반한 불순종의 아들들 가운데 역사는 하 영으로 인해서 이 세상은 악이 존재하고 또 악에 의해서 희생당한 사람들이 많죠 우리는 이 악을 거슬러 살아가는 삶으로 부르심을 받았기 때문에 위험한 것입니다. 영어로 evil 그럴 때그 스펠링을 그 뒤에서부터 읽으면 이상 놀랍게도 l e v e 산다라는 단어가 돼요. E-V-I-L, 거꾸로 하면 L-I-V-E. 진정 산다는 것은 악을 거슬러야 살수 있다는 거죠. 삶이란 악을 거스리는 것이고 또 악을 거슬러야 우리는 진정 삶이 되는 것이다. 그런 말을 할 수가 있는 것입니다. 예수님께서 우리에게 말씀하시기를 내가 화평을 주러 온줄로 생각하지 말라. 검을 주러 왔다. 전쟁을 주러 왔다는 것이죠. 이해할 수 없는 말씀이죠. 그것은 주님께서 우리에게 허락하신 영원한 생명이 가져다주는 평화를 의미한 것이 아니라 우리가 악을 거슬러 살아갈 때 우리는 엄청난 영적 전쟁을 치료해야만 한다 이 세상은 결코 안전한 것이 아니라 이 세상은 엄청난 전쟁 가운데 있는 것이다 우리에게 그러한 것을 가르쳐 주신 것입니다 오늘 우리가 함께 읽은 20편 91편은 우리가 이 위험한 세상, 약한 세상 도초에 우리를 무너뜨리라고 하는 세력이 깔려있는 이 세상 가운데 우리가 하나님의 보호하심을 어떻게 누리는가, 그리고 우리를 보호하시고 안위하시는 그 하나님의 그 사랑과 보호하심에 대한 감사의 고백입니다. 사실 우리가 이 시편에 나오는 그런 위험과 그 어려움을 우리는 다 경험해 보지 못했을 겁니다. 그러나 읽기만 해도 이 시편 기자가 얼마나 놀라운 신앙의 고백을 하고 있는지 우리는 느낄 수 있습니다. 저자는 미상입니다. 그러나 90편 이 모세의 기도라고 할 때, 또 일부 학자들은 틀림없이 모세에 의해서 기록될 것이다. 라고 추정하지만 추정일 뿐이지 이것은 미상입니다. 1, 2절의 핵심 구절이죠. 1, 2구절은 1절, 2절의 말씀은 이 하나님의 장엄하심과 그리고 그 장엄하신 하나님이 우리 개개인을 어떻게 보호하시는지를 경험하고 고백하는 아름다운 표현입니다 1절 2절을 우리 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래 사는 자여 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 하나님의 중요한 네 가지 이름이 연이어서 등장합니다 이 짧은 구절에 하나님의 이름이 네 가지가 동시에 나오는 것이 매우 드물죠. 첫 번째는 지존자, 그랬습니다. 원래 단어는 엘 엘리온, 엘 엘리온. 이것은 지극히 높으신 자다. 신약에는 지극히 높으신 분이다. 그런 표현이죠. The most high. 가장 높으신 분. 이 세상에서 가장 높으신 분은 가장 높으신 권세를 가지고 있는 분이고, 가장 높으신 주권을 가지고 계신 분이고 모든 것을 가지고 계신 분이다. 모든 것을 가지고 계신 가장 높으신 그분. 온 우주의 소유자이신 그분. 온 우주를 통치하시는 그분. 그것이 바로 지존자 엘 엘리온입니다. 어떤 일도 이 지존하신 하나님의 허락 없이는 일어날 수 없다. 그런데 그 지존하신 분이 은밀한 곳을 준비해야 한다는 거예요. 그 지존하신 분이 은밀한 처소를 준비한다는 거예요. 이 모든 만물을 통치하고 모든 만물의 주인이신 그분이 마련하는 은밀한 처소. 오직 그분만이 하는 처소. 이 세상에 아무리 은밀한 곳이 있다 할지라도 모든 것이 다 드러나고 영원히 숨겨질 수는 없을 것입니다. 그러나 지존하신 하나님께서 예비하신 은밀한 처소가 있다면 그 누구도 그 어떤 악한 세력도 결코 발견할 수 없다 결코 우리를 해치며 다가올 수 없다 지존자의 은밀한 곳이라는 고백이죠 두 번째는 전능자라고 되어 있습니다 전능자의 그늘 아래 전능자는 엘샤다이 엘샤다이 이것은 올마이티, 그그 힘과 능력이 강해서 모든 것을 다 해결해 주시고 모든 것을 공급해 주시는 분이다. 올마이티가. 샤다이라는 단어는 유모가 젖먹이 아이를 먹일 때 쓰는 그런 단어입니다. 젖먹이 아이를 울고 젖을 달라고 우는 그 아이에게 젖을 먹이는 그 유모의 마음. 자신의 모든 것을 다 쏟아부어서 공급해 주시는 그 하나님, 그 하나님이 엘샤 다이 전능자시라는 거죠. 우주 만물을 다 소유하고 있는 분이지만, 우리에게 필요한 것을 공급하지 시 않는다면 그분은 우리 하나님, 나의 하나님이 되실 수가 없죠. 지존하신 엘리온이 되신 하나님은 우리 개개인에게 엘샤 다이가 되신다. 그 지존하신 하나님 우리 개개인의 마치 유모가 아이를 젖 먹이듯이 그렇게 우리의 필요를 하시고 채워주시고 공급하시는 그 하나님 그 하나님이 그늘이 되어 주신다 사실 우리는 이 그늘이 얼마나 중요한지를 잘 모릅니다 왜냐하면 그늘이 많기 때문에 산이 많고 그래서 이 나무가 많고 그래서 그늘이 얼마나 소중한지 잘 모르죠 사막을 가보면. 그 뜨거운 태양의 열기를 피할 수 있는 그늘 하나 찾기가 어렵죠 요즘도 그렇습니다 이스라엘이나 그 중동지방에 가보면 다 사람들이 만들어 놓은 인공 그늘이 있을 뿐이지 천연 그늘은 많지 않죠 천연 그늘은 많지 않습니다 광야를 지나는 여행객들이 광야의 그 도적들과 위험뿐만 아니라 그 뜨거운 열기를 피할 수 있는 그늘 그 그늘을 발견한다는 것은 너무나 큰 은혜죠. 바로 그 전능하신 분이 모든 것을 공급하신 분이 우리 인생의 그늘이 되어주신다. 때로 우리에게 주어지는 고난은 사막의 뜨거운 열기처럼 우리를 불태워 버릴 듯한 그런 열기로 우리를 괴롭힙니다. 그때 엘샤이디 엘샤다이 하나님께 우리가 피해서 그분을 그늘이 되어주신다. 낮의 해가 너를 상치 못하도록 너의 그늘이 되어주신다라는 고백입니다. 세 번째는 여호와. 이것은 약속을 주시고 그 약속을 신실하게 행하시는 하나님을 고백하는 단어입니다. 여호와. 하나님께서 우리 개개인의 인생에 찾아오셔서 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속을 주시고 그 약속을 신실하게 이루신 것처럼 우리 개개인에게 하나님의 그 약속을 주시고 약속을 신실하게 이루시는 여호와 하나님 그 여호와 하나님이 향하여 이렇게 고백한다는 겁니다 그는 나의 피난처에 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이시나 그하나님이란 단어가 네 번째 나오죠 엘로힘, 그것은 천지를 창조하신 창조주 하나님이 고백할 때, 엘로힘이라는 고백을 씁니다. 자, 이렇게 네 개의 중요한 단어들, 엘 엘리온, 그리고 엘 샤다이, 그리고 여호와, 그리고 엘로힘, 이런 하나님의 가장 중요한 네 가지 이름이 집중되어 등장하면서, 그엘 엘리온 하나님이, 지존자 대신 하나님이 나에게 은밀한 처소를 준비하고 계시고, 그 엘샤다이 하나님이 나에게 그늘을 제공해 주시고 그 여호와 하나님이 나의 피난초와 요새가 되어 주시고 전지를 창조하신 그 하나님이 바로 나의 하나님이 되신다. 얼마나 영광스러운 친밀함입니까? 여러분 이런 위대하시고 장엄하시고 높으신 하나님 모든 것을 하실 수 있는 분이 우리 개개인의 삶을 보호하시고 인도하시고 공급하시고 함께 하시는 나의 하나님이 되신다는 것 이것이 시편의 위대한 고백입니다 온 인류의 하나님이 되신다 그러면 그 스케일이 좀 맞는 것 같아요 온 우주 만물의 하나님이시다 이렇게 고백하지 않고 그분이 바로 나의 피난처요 나의 요새요 나의 하나님이시다 나의 하나님이라는 고백을 며칠 전에 시편 고백을 통해서도 했습니다 그 하나님을 나의 하나님이라고 그렇게 고백할 수 있는 분은 복된 분인 것입니다. 체험이 있지 않는 한 그런 고백을 할수 없죠. 체험이 있어야 나의 하나님이라고 고백할 수 있는 거예요. 내가 조종하고 내 마음대로 움직이는 그하나님이란 뜻이 아니라 그 하나님이 나를 향한 관심을 계시고 나를 창조하셨고 나를 보호하고 계시고 그리고 나와 동행하시고 나를 영원한 생명 가운데 내가 그 하나님께로 돌아갈 것이다 그분이 나의 하나님이시다 이런 고백을 하는 인생은 이 세상이 아무리 위험하고 아무리 요동치고 해도 흔들리지 않는 인생을 살게 될 것입니다 시편을 통해서 그이 고백을 우리의 고백, 나의 고백으로 할수 있게 되기를 바랍니다 그분이 나의 피난처가 되시고 나의 요새가 되어주신다는 것 위급한 상황이 처해 있을 때 긴급히 도피할 피난처가 될 뿐만 아니라 요새는 정반대로 요새라는 것은 공격도 할수 있다는 거예요. 피난처는 그냥 수동적으로 피하는 곳이죠. 숨는 곳입니다. 그러나 우리가 이 세상을 살면서 숨기만 해서 되겠습니까? 요새가 필요한 거예요. 새 강한 요새. 적군을 공격할 무기가 있고 그곳에서 전략을 짜고 그리고 그것으로부터 공격해 들어가는 요새 교회는 이 세상에 하나님의 피난처여 동시에 요새가 되어야 되는 겁니다 세상의 위험으로부터 영적 위험으로부터 고통받고 힘겨운 성도들이 위급할 때 다가와 하나님을 부르짖고 하나님이 나의 피난처십니다 그렇게 고백하는 피난처가 되야 돼요 그러나 피난처만 되서는 안 되는 거예요 교회는 하나님의 견고한 요새로서 성도들이 무장하고 하루를 살아갈, 하루를 싸울 수 있는 그런 무기들, 그런 무기들을 공급받고 세상에 나가 싸워야 되는 거예요. 그런데 교회 와서 영적 무기들을 공급받지 못하고 나가면 어떻게 돼요? 전쟁에서 패하고 돌아오지 않겠어요? 교회 와서 어떤 기도를 드려야 됩니까, 주일날? 예배당에 앉아서 예배 가운데 나갈 때 이런 기도를 드릴 겁니다. 하나님 지난주일에 제가 공급받은 무기, 믿음의 방패, 진리의 검 열심히 싸웠지만 너무 무디어서 제가 최선을 다했지만 다 무기가 없어졌습니다. 하나님 이번 주에는 좀 신무기를 제공해 주십시오. 최신 무기를 좀 제공해 주십시오. 최신 무기로 무장하고 나가서. 싸우는데 이번에는 무기는 최신 무기인데 하나님, 이번에 전투화가 너무 낡아가지고 제가 힘들었어요. 좀신형 전투화를 좀 공급해 주십시오. 제가 마음 놓고 뛰어다닐 수 있도록 그렇게 좀신형 전투화를 공급해 주십시오. 그렇게 와서 신 무기를 공급받고 나가서 싸우는 거예요. 나가서 싸우는 거예요. 근데 만일 교회 왔는데 성 안에 들어왔는데 성 안에서 막 싸우고 있다고 생각해 보세요. 무기를 안에서 다 낭비해 버리는 거다. 예 그러면 성밖에 나가서 싸울 무기가 없잖아요. 성 안에 들어왔는데 무기가 없어. 말씀도 없고 능력도 없고 방패도 없고 아무것도 없는 거예요. 여러분 하나님의 교회는 피난처인 동시에 요새가 되어야 됩니다. 영적인 무기를 공급받고 새로운 힘을 얻어서 용기를 채서. 동료들이 해주는 밥을 먹고 동료들이 지켜주는 요새에서 잠을 자고 새로운 원기를 얻어서 침무기를 가지고 그리고 세상을 향해 나아가야 되는 거예요 그래서 예배당을 떠날 때는 우리 모두가 다 영적 군사가 돼서 싸우며 나아가는 그래서 다른 영혼들을 괴롭히는 그런 대적들을 가서 무찌르고 싸우는 그런 용맹스러운 그런 영적 군사 군사가 내죠. 교회는 두 종류가 있습니다. 유란 섬과 같은 교회가 있고, 군함과 같은 교회가 있어요. 유란 섬과 같은 교회는 몇 명의 직원들만 열심이나 나머지는 다 관람하는 관람객이기 때문에 일할 필요가 없는 거죠. 그러나 군함은 모든 군사들이 자기의 사명을 가지고 그렇게 일하는 것입니다. 자, 이렇게 피난처가 되시고, 또한 요새가 되신다. 3절에 보면, 그가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건질 것이다. 새를 사냥하는 사냥꾼. 우리의 대적마귀 사탄은 사냥꾼처럼 우리를 한 사람 한 사람 표적을 사냥, 새가 사냥꾼이 새를 사냥할 때 모든 새를 한꺼번에 잡으려고 그러면 어떻게 잡겠어? 표적이 있는 것표죠저 새를 내가 잡겠다. 그 사냥꾼의 올무에서 벗어나게 하시고 심한 전염병에서 우리를 건지시는 것이다 그러면서 그는 이런 신앙이 고백을 합니다 사절의 말씀이죠 사절의 말씀 한번 읽어보겠습니다 시작 그가 너를 그의 기수로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래 피하리로다 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 암탉은 위험이 오기 전까지는 그 병아리들이 눈앞에서 자유롭게 놀도록 그렇게 놔둡니다. 그러나 유, 위험이 찾아오면 즉시 어미 닭은 이 날개를 내서 꼬꼬꼬꼬꼬 하면서 빨리 오라고, 그 병아리를 빨리 오라 그래. 그렇게 소리치면서 날개를 펴서 이렇게 한다 그러죠. 그런데 문제는 병아리들이 안 온다는 거죠. 어미 닭이 꼬꼬꼬꼬 그러면서 날개를 펴면 쫙 들어와야 되는데, 그렇게 훈련되지 않았다. 그러니까 이 위험이 더 가까이 와서야 피부로 병아리가 막 그... 다치는 위험이 있어야 그때 들어선다는 거예요. 참 우리의 그 영적인 모습을 얼마나 잘 보여주는지 몰라요. 하나님께서는 우리에게 닥쳐오는 위험을 하시고 하나님께서 암탉처럼 꼬꼬꼬꼬 빨리 와라 빨리 와라 이렇게 해야지. 우리가 와야 되는데 꼭 우리는 다치는 사람이 봐야 오는 거예요. 옆에서 병아리도 위험에 처해 있어야 피부로 느껴야 그때야 비로소 하나님 품으로 오는 거예요 우리는 하나님께 피하는 데 익숙하지 않습니다 하나님께 피하는 대신 하나님을 피하죠 하나님께 피해야 될 영혼들이 하나님을 피해요 하나님을 피해서 도망하고 외면하고 밖으로 도는 것이죠 그 날개로 덮어주실 뿐만 아니라 방패가 되어주신다는 거예요 이 날개라는 차원을 다른 비유로 싸우는 전쟁에서 싸우는 이 전사의 방패로 그렇게 비유해졌어요. 방패가 될신다 여러분, 오늘은 우리 시대는 이 방패를 갖고 싸우는 그런 시대가 아니죠. 전쟁이 나면 뭐 폭격을 하고 서로 대포를 쏘고 그러기 때문에 오늘 이 시대 찾아볼 수 있는 방패는 유일하죠. 데모 막는 경찰 방패. 그거 외에는 뭐 근데 과거 이 시대의 전쟁은 모두가 다 1대1로 다 붙어가지고 군사와 군사가 대치해가지고 1대1로 다 그렇게 싸웠지 않습니까? 그게 제일 중요한 게 방패예요. 방패는 생명과도 같은 거예요. 방패를 가지고 있는 사람과 가지고 있지 않는 사람이 싸웠다 그러면 이건 100% 지는 거예요. 방패가 없는 사람이. 생명과도 같은 거예요. 근데 이 방패라고 하는 것은 어떤 의미가 있습니까? 보다도 적극적으로 방패가 있다그래서 저절로 막아주신다는 게 아니죠. 우리가 그 방패를 들어야 되는 거예요 그 방패를 들고 싸워야 되는 거예요 하나님이 주시는 영적 무기 믿음의 방패를 우리가 들고 나아가야 되는 겁니다 하나님께서 지존하시며 그리고 전능하시며 여호와가 되시며 엘로임 하나님이시 바로 우리의 하나님이 되어주시지만 하나님이 저 멀리서 알아서 우리를 우리가 아무렇지 지도 않게 아무 일도 안 하는데 보호하신다는 게 아닙니다 그 하나님을 나의 방패라고 고백하고 하나님을 붙잡아야 되는 거예요 그 방패를 사용해라 믿음의 방패로 하나님을 붙잡고 하나님께로 피해라 그런 고백을 우리에게 가르쳐 주시는 겁니다 하나님을 의지하고 방패를 집어들듯 하나님께 나아가 하나님을 방패로 삼는 자를 하나님이 보호해 주신다는 거예요 두 번째로 하나님이 어떻게 보호하십니까 11절에서 13절의 말씀을 보십시오 11절 13절의 말씀 같이 읽습니다 시작 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하십니다 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 아니하게 하시리로다 내가 사자와 도국사를 밟으며 젊은 사자와 뱀을 발로 누리르로다. 하나님께서 천사들을 명령해서 지켜주십니다. 천사들을 통해 지켜주십니다. 여러분, 천사를 믿습니까? 천사는 신화 속에 나오는 존재가 아니에요. 천사는 존재합니다. 저는 몇 번의 체험을 통해서 천사가 확실히 존재함을 믿게 됐어요. 아, 천사가 존재하구나. 하나님이, 그 하나님의 백성들이 위험에 처할 때, 천사들을 통해서 보내주신 거예 보이는 사람이 아니라 진짜 영적인 천사. 저는 강남대로에서요. 예전에 오래전이죠. 전도사 때 제가 좀 속도를 내고 달리고 있었는데, 오른쪽 골목에서 차가 나왔어요. 그 거리가 불과 몇 미터가 되지 않았어요. 제가 달리는 속도로는 브레이크가 잡힐 수 없는 속도였어요. 그 순간 죽었다. 제가 그 차도 갑자기 나왔고 저도 달리고 있었고 근데 그 짧은 그그몇 마터 되지 않는 긴데 뭔가 보이지 않는 이 힘이 내 차를 붙잡고 이렇게 붕 뜨게 하는 것을 느꼈어요. 그 신비로운 체험이었어요. 제 브레이크의 힘이 아니라 제가 밝은 차의 브레이크 힘이 아니라 그 차와 제차 사이에 어떤 보이지 않는 힘이 그 차를 막아서는 듯한 브레이크 힘을 넘어서는 어떤 강력한 힘이 차를 받쳐주는 차가 또 아주 소형차였기 때문에 더잘 느꼈어요 그 차가 대형차였으면 별로 못 느꼈을 텐데 어이 차가 좋아서 쓴 거구나 그랬어야 했는데 너무 가벼운 소형차였기 때문에 차가 이렇게 들리는 듯 브레이크 힘이 아니라 그때 그 순간을 저는 천사가 중간에서 막았구나 저는 그것을 확실하게 체험했습니다 그 이후로도 여러번 어떤 위험에서 건져주시는 체험을 했습니다마는 천사들을 명하여 하나님은 보호하십니다 그런데 이 11절 12절 유명한 구절입니다 왜냐하면 사단이 예수님을 유혹할 때 인용했던 구절이거든요 성전 꼭대기에 예수님을 데리고 와서 성전 꼭대기에서 뛰어내리라 그러면 시편 91편에 기록돼 있지 않냐 하나님께서 그 천사들을 명하여 그 발을 상하지 않도록 하신다는 말씀이 있지 않느냐 여기서 우리가 놀라야 되는 건 사단도 성경 암송을 했다는 거예요 사단도 열심히 교회 다닙니다 왜? 우리들을 무너뜨리려고 이 요새를 무너뜨려야 되잖아요 요새를 피난처를 무너뜨리고 요새를 무너뜨려야 하나님 백성들이 가져갈 무기가 없게 만들고 가져갈 무기가 없게 만들고 요새를 무너뜨려야 승리하니까 같이 또 말씀을 알아야 그 말씀을 예고하는거 아니에요 열심히 와서 공부합니다 성경 공부만마다 가서 참석해서 열심히 하고, 아, 암송하고 예수님도 말씀을 인용해서 유혹했다면 우리도 사단이 말씀을 왜곡해서 그 어떻게 말씀을 유혹하는지 아세요? 사단의 시험이 유혹이 이 약속을 하나님께서 보호하신다는 약속을 천사를 통해서 보호한다는 약속을 자기 마음대로 천사를 부릴 수 있다고 착각하게 하는 거예요 내가 필요하면 언제든지 하나님이 천사를 보내줘야지 무슨 일을 하든 보내줘야지 아니 하나님의 뜻 밖에 있으면서도 그렇게 이용할 수 있는 구절은 아니라는 거죠. 진정한 믿음의 삶을 살면서 하나님의 뜻 가운데 있을 때 하나님을 나의 피난처에 나의 요새로 고백하는 이에게 하나님께서 허락하시면 천사를 보내셔서 우리를 보호해 줄수 있다. 여기까지 이렇게 해야지 하나님께서 이걸 잘못 인용하면 이단들이 그런 사람을 요 하나님이 수호천사 두 마리씩 다 배치해가지고 우리를 지켜줘 너 언제든지 불러서 쓸수 있어. 그렇게 가면 좀 오버한 겁니다. 사단이 예수님을 유혹할 때이 말씀을 인용해서 유혹했을 때 예수님 뭐라고 대답하셨어요? 주 너의 하나님을 시험하지 말라. 시험하지 말라. 하나님의 보호의 약속을 하나님을 시험하는 도구로 쓰면 안 되는 거예요. 아빠 독상에서 하나님 보호하신다 그랬죠? 받아보세요. 그게 아니라는 거예요. 하나님이 시험하면 안 되는 거예요. 스스로 위험한 길을 가면서 하나님 나를 보호하셔야 되지 않습니까? 그렇게 시험하는 군거로 생각해서는 안 된다는 거예요. 그러나 분명한 것은 하나님께서 천사들을 명하여 지금도 우리를 보호하고 계세요. 우리가 몰랐을 뿐이에요. 하나님 일일이 알려주시면 우리가 놀랄까 봐 알아서 하나님께서 우리를 지켜 보호하신 줄로 믿습니다 세 번째 위대한 고백을 합니다 14절, 15절, 16절 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라 그가 내게 간구하리니 내가 그에게 응답하리라 그들이 환란당할 때에 내가 그와 함께하여 그를 건지고 영화롭게 하리라 내가 그를 장수하게 함으로 그를 만족하게 하며 나의 구원을 그에게 보이리라 하시도다. 얼마나 아름다운 말씀입니까. 그가 나를 사랑한즉 내가 그를 건지리라. 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라. 여러분이 세상에 왜 이렇게 위험과 환란이 일어나는 것입니까. 그것은 하나님께서 우리를 괴롭히시기 아니라 괴롭히시기 때문이 아니라 두 가지 이유요 세상의 악을 하나님이 지금도 계속 징벌하고 계세요. 그런데 하나님께서는 이 세상의 악을 막고 징계하실 때 절대로 선하고 의로운 사람들의 손을 사용하지 아니하시고 악인의 손을 빌어 악인을 심판하고 계세요. 그래서 하나님은 세상의 악을 일부 허용하시는 거예요. 그러나 또한 차원에서는 하나님께 피난하는 법을 가르치시기 위해서 세상에 이런 위험을 허락하시는 거죠. 위험의 때에 우리는 하나님께 피하는 법을 배우는 겁니다. 그래서 이 새벽에 잠을 안 자고 이렇게 피곤한데 나와서 혹은 CGN TV에 앉아서 예배하시는 분은 다 한두 번씩 위험을 겪어보신 분들이 가능성이 많아요. 세상이 위험하지 않다고 생각하는 분들은 편히 주무십니다. 하나님을 피난처로 삼아야 된다는 것, 하나님이 나의 요새이라는 그런 체험이 있기 때문에 하나님께 피하는 법을 배우는 겁니다. 이거는 훈련이 필요해요. 여러분, 피난 가는 것도 훈련돼야 이게 피하는 거예요. 어디로 피해야 되는지 어떻게 피해야 되는지 훈련되어야 하나님이 나의 피난처요 나의 요새이라고 고백할 수 있는 것입니다. 그런데 그 피난처를 여는 그 열쇠가 있어요. 하나님 우리의 피난처가 되실 때그 피난처가 이중문으로 되어 있어요. 첫 번째 바깥의 문을 여는 열쇠는 믿음이에요. 하나님은 나의 피난처십니다. 하나님은 나를 구원하시고 보호하시는 분입니다. 그 지존하신 분, 그 전능자신 분이 나의 그늘과 또 은밀한 처소가 되십니다라고 믿음으로 나아가는 거예요. 그때 그문 열리는 거예요. 그 안에 있는 더 견고한 문은 어떤 문일까요? 그 문은 사랑으로 여는 거예요 하나님 제가 하나님을 사랑합니다 나를 보호하신 그 하나님을 사랑합니다 그피난처에그 안쪽 문을 열수 있는 것은 하나님을 알고 하나님을 사랑하는 그런 고백을 할때 누구도 열수 없고 누구도 해칠 수 없는 견고한 하나님의 피난처의 문은 열리는 거예요. 하나님은 우리가 그렇게 하나님 앞에 나오기를 원하시는 거예요. 하나님이 기대하시는 거는 나를 좀 알아달라는 거예요. 내가 너희 하나님을 너가좀 알아달라. 알고 사랑을 고백해라. 그거 하나밖에 없습니다. 모든 것을 자녀에게 다 쏟아붓는 부모의 마음에는, 자녀에게는 기대하는 게 있다면 단한 가지죠. 그 사랑을 알고, 누리고, 그 사랑 가운데 구하는 것 뿐입니다. 우리 하나님 앞에 우리가 그런 마음으로 나갈 때, 우리 하나님은 기쁘시게 우리의 피난처가 되시고 요새가 되어주신 줄로 믿습니다. 간구하기를 두려워하지 마십시오. 15절에 그가 내게 간구하리니, 내가 그에게 응답하리라. 믿음을 가지고 하나님을 사랑하는 마음으로 두들기는 것이 간구예요. 두들기는 것이 간구예요. 문을 두드리는 거예요. 하나님 제가 피난처에 왔습니다. 문을 열어주십시오. 내가 하나님을 믿습니다. 내가 하나님을 사랑합니다. 그 하나님을 알고 간구의 문을 두드릴 때그 문을 열리며 우리는 가장 안전한 곳으로 들어가게 되는 줄로 믿습니다. 이제 방향을 바꿔 하나님을 피난처로 삼고 하나님을 요새로 삼고 하나님께 우리의 모든 죄와 두려움, 아픔, 절망을 가지고 그 하나님께로 나아가는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님이 우리의 피난처 요새가 되심을 믿습니다 그 하나님께 피하기를 원합니다 그 하나님 앞에 피하기보다 하나님을 피하고 외면하고 도망하고 인정하지 않았던 우리의 불신과 우리 어리석음을 용서하여 주옵소서 환란당할 때 위험한 이 세상 가운데 처할 때 끊임없이 우리는 하나님께로 피하며 나는 여와를 호 향하여 말하기를 그는 나의 피난처여 나의 요새시요 내가 의뢰하는 하나님이십니다 그렇게 고백하며 나간 우리가 되기를 원합니다 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라 말씀하시는 이 말씀 앞에 하나님 제가 하나님을 사랑합니다 제가 하나님이 나의 하나님 되심을 압니다 그렇게 고백하며 나갈 때 하나님이 건져주시고 높여주시고 그리고 응답하실 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하며 나갈 때 하나님이 응답이 나의 응답이 되게 하여 주옵소서 하나님이 나의 피난처 되심을 요새심을 체험케 하여 주옵소서 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 아버지 천지를 창조하시며 지존자 되시며 현등하신 하나님 여호와 되신 그 하나님이 나의 은밀한 피난처가 되어주시며 요새가 되어주시며 그늘이 되어주시며 나의 방패가 되어주시며 내가 피할 날개가 되어주시는 애를 감사합니다 주님 이 놀라운 신앙의 고백을 우리 모두가 하게 되기를 원합니다 우리 개개인이 하게 되기를 원합니다 그 놀라운 은혜와 축복이 나와 함께 하심을 믿습니다 천사들을 명하여 지켜주시고 보호하여 주시고 나를 인도하여 주신 은혜를 감사합니다 하나님의 놀라우신 보호하심으로 인하여 오늘도 우리가 새로운 아침을 맞이하게 됨을 감사합니다 하나님 나의 아버지 하나님 그 하나님을 경배하며 나가오니 주여 우리를 보호하여 주시고 주여 우리에게 응답하여 주시고 주여 우리에게 돕는 이가 되어주심을 감사합니다 아버지 하나님 주님을 사랑합니다 주님을 믿고 의지합니다 나아가는 주의 백성들 내가 나를 사랑하니 내가 너의 돕는 이가 되요 내가 나의 이름을 아니 내가 너를 높여주겠다 응답하시는 그 하나님을 체험하는 복된 삶이 되기를 간절히 원합니다 주님이 세상에 위험과 환란과 내로는 악한 세력들이 득세하는 이 세상 가운데 살때 하나님 우리의 보호자가 되심을 감사하며 두려워하지 아니하며 믿음으로 나가며 사랑으로 나가는 우리 모든 하나님의 백성들 다될수 있도록 역사하여 주옵소서 하나님 이 새벽에도 우리의 돕는 이가 되어주시며 우리를 보호하시며 우리를 보존하셔서 이 새벽에 우리가 자고 깨었음을 감사합니다 오늘 하루도 그리고 일평생을 주님의 선하신 보호하심과 돌보심으로 함께 하실 줄로 믿습니다. 하나님, 나의 비난처요, 나의 요새시요, 나의 방패시요, 내가 피할 날개가 되시는 그 하나님, 하나님을 찬양합니다. 감사합니다. 믿고 의지합니다. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다.
0: 땅끝 성교사가 되주세요